0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien
1: podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä. Ja minä olen opintopsykologi Karolina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, jotka ovat tulleet opiskelijoilta. Tässä jaksossa keskustelemme stressistä ja palautumisesta. Mitä stressi on? Mitä hyötyä ja haittaa siitä on? Entä miksi on tärkeää puhua myös palautumisesta, kun puhutaan stressistä? Ja miten löytää itselleen sopiva rentoutumiskeino? Mari, mitä stressi on? Suomalaisen lääkärisura
0: duodoikkimin mukaan stressillä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa meihin ihmisiin kohdistuu niin paljon erilaisia haasteita ja vaatimuksia, että sopeutuminen, tai sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ne ylittyvät. Eli ne haasteet voi tulla sekä itsen ulkopuolelta tai sisäpuolelta ja vaatimukset myös. miltein mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi vaikuttaa meihin ihmisiin stressaavasti. Eli mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan se reaktio riippuu ihan ihmisen, meidän jokaisen yksilön vastustus- ja sietokyvystä ja erityisesti sitten omista näkökulmista ja asenteista.
1: Sanoit, että myös siis myönteinen muutos voi vaikuttaa. Onko stressi aina huono asia? Joo, eli stressi ei
0: ole sinänsä hyvä tai huono asia. Eli stressi on elimistön luonnollinen reaktio kuormitukseen. Eli tavallaan se on ihan luonnollinen asia. Olennaista on kuitenkin se, että kuinka paljon sitä stressiä on. Eli stressin hän suorituskyky ja tehokkuus kasvaa, eli esimerkiksi deadlineit saa meidät ihmiset ponnistelemaan, eli sopiva määrä sitä stressiä ajaa meitä eteenpäin. Mutta sitten jos se paine ja vaatimustaso kasvaa liikaa tai, tai se stressi ää, paine ja vaatimustaso on liian pitkällistä, niin silloin se stressi muuttuu haitalliseksi ja meidän suorituskykymme laskee.
1: Okei. No, mistä voi tietää olevansa liian stressaantunut, eli että sitä kuormitusta on liikaa? Joo, se onkin
0: hyvä kysymys. Ja onneksi meidät ihmiset on hirveän fiksusti rakennettu, sillä meidän keho ja mieli antaa kyllä meille merkkejä siitä, että nyt on stressiä, eli sitä kuormitusta liikaa. Usein pulmana on vaan se, että me ei pysähdytä kuuntelemaan sitä meidän omaa kehoa ja mieltä. Stressitila nimittäin saa meidät usein kiihdyttämään tahtia. Tällaisia kehon antamia merkkejä voi stressitilassa olla esimerkiksi se, että meidän keho ja mieli on ylivirittynyt. Me käydään vähän niin kuin ylikierroksilla. Sitten voi olla myös väsymystä tai keskittymisvaikeutta tai levottomuutta tai mieliala voi olla alakuloinen, voi olla voi olla univaikeuksia ja se rentoutuminen voi olla vaikeaa
1: tai sitten haetaan apua lisääntyneesti päihteistä. Niin justiin. No ja sitten jos käy näin, että, että ei tosiaan kuuntele niitä kehon ja mielen antamia viestejä eikä sitten lähde niin mitenkään korjaamaan tilannetta, vaan ajatellaan, että vain samaan malliin, niin mitä sitten tapahtuu? Joo, eli, eli silloin...
0: Sitä ylivirittymistä voikin seurata alivirittyminen, jos noihin edellisiin noihin ylivirittyneisyyden merkkeihin ei puututa. Ja sitten taas kun alivirittyneisyys t- tulee, niin sit siinä mielen ja kehon voimat uhkaa loppua. Voi tulla sitten vakavampia, vakavampia reaktioita, eli sitten voi tulla muistivaikeuksia, masennusta, voi olla ihan somaattista sairastumista. Tai voi olla niinku välinpitämättömyyttä tai toivottomuuden tunnetta. Ja, ja lopulta, jos niihin merkkeihin ei puututa, niin lopulta voi palaa sitten loppuun.
1: Eli kuulostaa siltä, että se, se pysähtyminen ja siihen puuttuminen on, on, on tosi tärkeää, ettei et anna sen vaan jatkua loputtomiin sen tilanteen. Kyllä. Osaatko sitten sanoa, että siis mitä sille stressille voisi tehdä? Kuinka siihen voisi vaikuttaa, jos huomaa, että, että näitä edellä mainittuja merkkejä on, on itsessä nyt, nyt jotenkin käynnissä tai pinnalla? Joo. Eli, Eli silloin puhutaan
0: stressinhallinnasta. Ja, ja silloin pyritään tosiaan vaikuttaa siihen stressiä tuottavaan tilanteeseen, mutta voidaan pyrkiä vaikuttaa myös omiin ajattelutapoihin ja, ja sitten pyritään myös vähentämään sen, Stressireaktion kielteisiä vaikutuksia, eli mitä se aiheuttaa meidän kehossa ja mielessä. Mutta ihan ensimmäisenä, aivan ensimmäisenä, kun huomaa niitä liiallisia stressimerkkejä itsessään, noita äskeisiä asioita, mistä oli puhetta, niin silloin kannattaa pysähtyä. Eli, eli pysähtyä sen äärelle ja laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Eli pitää lähteä etsiä niitä stressin syitä ja poistaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Ja tietysti sitten kiinnittää huomiota korostuneesti siihen omaan palautumiseen.
1: Hmm, hyvä kun mainitsit tuon palautumisen tässä kohtaa. Nimittäin siitähän puhutaan nykyisin paljon. Miksi sitä korostetaan ja miksi palautumisesta on tärkeää puhua stressin yhteydessä? Joo.
0: Se on ihan sen takia tärkeää, että että siihen, että onko se stressi meille ihmisille haitallista, niin vaikuttaa hirveän paljon se palautumisen ja stressin välinen suhde, eli ihan yhtä tärkeää kun on kysyä, että onko liikaa stressiä, niin aivan yhtä tärkeä kysymys on se, että onko palautumista riittävästi, sillä palautuminen korjaa niitä stressin haitallisia vaikutuksia. Ja, ja palautuminen stressistä alkaa heti, kun sille tulee tilaa, eli sen takia palautumisen hetkiä tulisi olla tarpeeksi, sillä palautuminen tosiaan vähentää niitä stressin
1: haitallisia vaikutuksia. Mitä palautuminen siis käytännössä tarkoittaa? No, Palautuminen erilaisista
0: rasituksista on siis sekä kehon että mielen toimintaa. Ja, ja sitä palautumista voidaan ajatella vaikka ikään kuin, niin kuin akun lataamisella. Et, et meillä, on, meillä on akku ja meillä on sillä, akussa on tietyn verran virtaa. Ja sitten jos se virta loppuu, niin, niin sittenhän sitä pitää ladata. Ja, ja palautuminen tarkoittaa sitä, että et, et antaa niin kuin meidän aivojen ja kehon ja mielen irrottautua siitä stressin lähteestä ja esimerkiksi, jos se voisi olla vaikka opinnot, niin pidetään vähän paussi ja irrottaudutaan siitä, siitä opiskelusta hetkellisesti aina. Ja kun palautuu välillä, niin sitten jaksaa taas paremmin opiskella ja, ja elää semmoista ä, tasapainoisempaa elämää myös vapaajalla. Kyllähän se niin on, että rasituksesta palautunut opiskelija saa paljon enemmän aikaa sekä opinnoissa että vapaa-ajalla ja on luovempi ja aktiivisempi ja oppii ylipäätään helpommin ja paremmin uutta.
1: Joo, no kerrotko sitten vielä, että milloin siis kuuluu palautua? Joo, toi onkin tärkeä
0: kysymys. Sillä on tosi tärkeää suunnitella jokaiseen päivään palautumisen hetkiä. Ei niin, että no minäpä sitten palaudun tästä, tästä rankasta viikosta vaikka ensi viikonloppuna tai seuraavana, vaan just niitä, että palautumista ja elpymistä tapahtuu ihan joka päivä niinä hetkinä, jolloin sille on tilaa. Eli kannattaa sen takia pitää huolta lounastauoista tai kahvitauoista tai muistakin tauoista. Niitä ei tarvitse välttämättä olla edes pitkiä, mutta se, että niitä hetkiä on, on olennaista. Ja, ja on myös hirveän tärkeää, että, että neistä opiskeluajatuksista saa, saa tarpeeksi ajoissa ennen nukkumaan käymistä niin tai pääsee irti eikä jatka sit opiskelua yömyöhään. Eli tavallaan se on myös ajan, stressinhallinta on myös ajanhallintaa.
1: Joo, tärkeä huomio. Että nää nämä teemat liittyy toisiinsa. Kiva kuulla, että että sitä palautumista voi suunnitella sinne. Se ei olekaan näin, että että vaikka yksi päivä viikossa olisi sitä palautumista, vaan se on ihan semmoinen osa sitä arkea koko ajan. Minua kiinnostaa, että nyt kun tiedetään, milloin voi palautua, niin millä tavoin voi sitten palautua.
0: Palautumista edistää, jos ajattelee vaikka ihan vapaa-aikaa ensinnäkin tässä, niin, niin tota se, että ollaan leppoisasti, semmoinen leppoisa oleskelu, liikunta, mieluisat harrastukset, ystävien tapaaminen, olennaista on se, että, että, että niin syke laskee ja hengitys syvenee, että me huomataan, että meidän keho tavallaan niin rauhoittuu. Ja unihan on hirveän tärkeä paikka, missä palautumista tapahtuu, sillä iso osa siitä siitä palautumisesta tapahtuu unessa. Sitten myös syöminen on ihan hirveän tärkeää, koska koska oppiminen ja aivotyö kuluttaa ihan valtavasti energiaa ja, ja on ihan hirveän tärkeää, että kehon energiavarastot ja nestetasapaino on rankan opiskelupäivän jälkeen sitten täynnä. Tietysti semmoinen kehoa huoltava liikunta on nyt hirvittävän tärkeää, kun ollaan tosi paljon tietokoneen ääressä ja ja varsinkin etäaikaan, niin niin on pidettävä huolta siitä, että sitä liikkumista tapahtuu. Sen ei tarvitse olla urheilua ja hikiurheilua, mutta liikkumista. Ja, Ja sitten taas niin kuin. Et millä, milloin palautumista taas ei välttämättä tapahdu, niin on hirveän tärkeää huomata, että esimerkiksi alkoholin käyttö ää, hidastaa sitä palautumista. Et senkin takia se on todella huono, huono stressinhallinnan apuväline, että et päihteet ylipäätään niin ne hidastaa palautumista. Ja sit tietysti mikä hidastaa palautumista on myös niinku pitkittyvä ja se kasautuva kuormitus. Eli, eli kyllä ne tärkeitä on ne arjen val, valinnat, että uni, säännöllinen, monipuolinen ruoka ja liikunta.
1: No sanoit tosiaan, että, että tämmöisiä taukoja eri mittaisia myöskin, niin olisi hyvä olla, olla siellä opiskelupäivän aikana. Ää, osaatko sanoa vielä jotain muuta, että, että jos ajattelee just sitä palautumista edelleen, että tauot on olemassa, niin onko muuta mitä voisi tehdä vielä opiskelupäivän aikana?
0: Joo, no opiskelupäivän aikana on hirveän tärkeää niin kuin ymmärtää se, että mitä tekee ja miksi tekee. Eli kirkastaa sitä oman opiskelun tavoitetta ja merkitystä. Ja, ja sit niin kuin keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Eli ei pyrikkää multitaskaamaan, vaan, vaan se, että että on yksi asia hoidettavana ja se hoidetaan, ja sitten siirrytään vasta seuraavaan. Ja se, että et päivittäinen opiskeluaika olisi kohtuullinen, ettei tulisi semmoisia valtavan kuormittavia pitkiä päiviä, vaan että se olisi säännöllistä ja, ja, ja olisi myös sitä vapaa-aikaa päivittäin. Ja myös se, että jää opiskeluissa yksin, eli pyytää tarvittaessa tukea ja apua joko opiskelukavereilta tai tai opettajilta tai läheisiltä tai tai vaikka opiskeluhyvinvoinnin toimijoilta tai keneltä hyvänsä ja ja antaa myös sitä tukea sitten muille.
1: Näistä teemoistahan ajanhallinnasta ja toisaalta keskittymisestä mistä puhuit ja tavoitteiden asettamisesta niin näistähän myös meidän muissa podcast-jaksoissa on on laajasti Eli, eli tässä nähdään se, että miten, miten nämä asiat liittyy hyvin, hyvin konkreettisestikin toisiinsa. Ja näistä, näistä tosiaan lisää, lisää on, on jo aikaisemmissa jaksoissa ja sitten myös tulevissa jaksoissa. No, sitten minua kiinnostaa rentoutuminen terminä. Eli me on nyt puhuttu palautumisesta, mutta mitä se rentoutuminen sitten on, tai miten se, miten se liittyy palautumiseen? Rentoutuminen taas tukee
0: kehon palautumista rasituksesta, eli tosiaan se on hyvin olennainen osa sitä palautumista, ja rentoutuminen vie koko keskushermostolle rauhoittavaa viestiä, että se leviää läpi koko kehon, lihasten, autonomisen ja ääreishermoston ja immuniteetti- ja sisäeritysjärjestelmän. Ja, ja silloin se stressihormonien taso laskee ja korvautuu sitten mielihyvää tuottavilla hormoniyhdisteillä. Että käytännössä
1: sitä tapahtuu niin kuin ihmisen sisällä rentoutuessa. Kuulostaa siis siltä, että stressi on kyllä hyvin kokonaisvaltainen ilmiö meidän kehossa. Kyllä, se on ihan totta. Ja,
0: ja se on sekä tosiaan mielessä että kehossa. Ja, ja silloin kun stressi ja jännitys kiristää, lihaksia, niin se vaikuttaa verenkiertoon, eli vähentää sitä meidän ääreisverenkiertoa ja silloin kun me ollaan rentoudutaan, niin se ääreisverenkierto lisääntyy ja, ja, ja silloin hengitystiheys ja verenpaine ja sydämen lientitytiheys laskee ja, ja se rentoutuminen vähentää kuluttavia jännitystiloja ja tehostaa sitten kehon voimavarojen palautumista ja silloin unen ja levonlaatu paranee ja syvenee ja pitenee ja ja meidän aineenvaihdunta rauhoittuu. Eli koko terveys- ja suorituskyky parantuu. Eli sen takia kyky rentoutua on tosi tärkeä taito meidän keholle ja mielelle ja sitä voi ja kannattaakin harjoitella
1: ja opiskella. Joo. Kerrotko vielä vähän tarkemmin, että miten, miten rentoutuminen siis nimenomaan siellä mielentasolla vaikuttaa? Joo, kehon
0: lisäksi tosiaan rentoutuminen hoitaa mieltä monella tapaa. Eli, eli se ylipäätään, että, että me pysähdytään ja rauhoitutaan, ää, niin me pystytään niin havainnoimaan meitä omaa itseä ja, ja kuulemaan sitten niitä omia tunteita ja ajatuksia. Ja, ja silloin me voidaan vaikuttaa niin Ja, ja sitten rentoutuminen voi vapauttaa ja lievittää hankalia tunteita, esimerkiksi levottomuutta ja pelkoa ja ahdistusta. Eli, eli nämä tunteet, vaikeatkin tunteet, niin ne ilmenee paitsi mielessä, niin samallahan ne ilmenee jännityksillä eri puolilla kehoa. Ja on hirveän tärkeää, että silloin me rentoon, pystytään rentouttamaan omaa kehoa sekä mieltä.
1: Joo, no sitten mulla on viimeisenä kysymyksenä mielessä tämmönen äh, arjen konkretiaan liittyvä, että, että jos vaikka kuulija nyt kiinnostuu paljon tästä rentoutumisen, palautumisen teemasta ja haluaa vähän omaa stressinhallintaa tarkastella uudelleen, niin miten voisi löytää oman tapansa rentoutua ja Mistä tietää, mikä rentouttaa just mua? Mm. Joo, se onkin hyvä kysymys. Ja,
0: ja kyllä, sen rentoutumisen tunnistaa siitä omasta kehosta ja mielestä ja siitä, että syke- ja hengitystiheys laskee. Eli, eli tavallaan se, että mielen tasolla on rentoutumisen tila tai, tai kun mielen tasolla niin rentoutuminen on semmoinen tila, jota kuvaa suorittamattomuus ja semmoinen myönteinen hyvä olo. Eli, eli kun me ollaan kaikki yksilöitä ja meitä rentouttaa erilaiset asiat, niin, niin siitä tunnistaa, että, että minulla on semmoinen hyvä, myönteinen, rauhallinen olo. Ja yksinkertaisimmillaan rentoutuminen voi olla, olla ihan, ihan hengittämistä semmoista nenän kautta hengittämistä ja pidennettyjä uloshengityksiä, jolloin sitten huomaa sen oman sykkeen laskevan ja hengityksen rauhoittavan. Ja, ja se, että löytää sen oman tapansa rauhoittua ja rentoutua ja palautua, niin, niin se oikeastaan löytyy ainoastaan kokeilemalla ja itseen tutustumalla. Jollekin se voi olla vaikka musiikin kuuntelua. Jollekin voi olla vaikka jotain matalasykkeistä liikuntaa, kävelyä, joka meditaatiota, jollekin se voi olla rentoutusharjoituksia joku voi tykätä elokuvista ja se rauhoittaa käsitöistä, askartelusta, lukemisesta, vaikka palapelien tekemisestä, auton korjaamisesta, moporrassaamisesta, toisille taas kavereiden kanssa hengailu on semmoista, rauhoittavaa, rentouttavaa. Tutustua siihen, että mikä just mulle on se oikea juuri tässä elämäntilanteessa ja ja se on se olennaisin asia. Ne voi vaihtua hyvinkin paljon eri elämäntilanteissa ne tavat ja asiat, mitkä rentouttaa. Sen takia oikea vastaus löytyy oikeastaan ihmisen itsensä sisältä. Mut nyt kun me ollaan puhuttu aika paljon tästä rentoutumisesta, stressistä ja palautumisesta, niin mua Karolina kiinnostaisi vielä, vielä tässä ihan lopuksi se, että miten sä rentoudut ja, ja millä tavalla sä edistät omaa palautumistasi?
1: Kiitos kysymyksestä. Mulla on, kun luettelit noita keinoja, niin, niin tunnistan, että itsellä on, on kyllä paljon keinoja käytössä. Mä sanon niistä Jotkut, koska muuten niiden luettelu menisi varmaan hirmuisen pitkä aika, mutta kyllä mä ajattelin, että se on lempeä liikunta, just sellainen mitä sanoit, että matalasykkeinen liikunta, se on, se on itselleen mä pidän kävelystä. Ja, ja tota, jookaakin on vähän tässä just ihan viime aikoina tavallaan aloittanut uudelleen, että mä palan uudelleen sen ääreen. Se on ollut aikaisemmin mulla ihan säännöllinen keino ja sitten se on syystä tai toisesta jäänyt vähän tauolle ja nyt mä tutustun siihen uudelleen ja Pidän nukkumisesta ja arvostan nukkumista ja, ja mä pyrin jättämään sillä aina riittävästi aikaa vuorokaudesta ja, ja sillä riittävästi, että on aina, jos mä ajattelen, että sanotaan vaikka kahdeksan yhdeksän tuntia unta tuntuu, tuntuisi sopivalta, niin mä varaan tietysti sitten, sitten myös siihen nukahtamiseen oman aikansa ja, ja, ja vaikka luen jotain. Jotain kivaa, mutta ei hirveän jännittävät lukemiset. Sovi mulle ihan just ennen nukkumamenoa. Ystävien tapaaminen on myös tärkeää, ja varsinkin sellainen, sellainen rentoajanvietto nauraminen. Mä tunnistan, että saa kunnon naulut jostain asiasta, niin, niin tota, tuntuu semmoiselta. Just mitä kuvasit tuossa, että et on sellainen rento, rento-hyvä olo, kun ystävien kanssa viettää hauskaa aikaa. Siinä on ainakin jotain keinoja. Niin on mieletön määrä ja ne vaihtelee aina päivän, päivän ja elämäntilanteen tilanteen mukaan, mutta siinä ainakin jotain.
0: Kuulostaa tosi toimivilta keinolta Ja just se, että, että itehän sen tietää, että mikä toimii, ja, ja se, että niitä voi. On tarpeeksi laaja valikoima erilaisia rentoutumiskeinoja, niin niitä voi vaihdella aina tarpeen ja tilanteen mukaan.
1: No just näin. Kiitos Mari keskustelusta. Kiitos. Oli mukava puhua tänään stressistä ja palautumisesta. Tässä oli tämänkertainen FAQ-opintopsykologit Saureet Häkkilä-podcast-jakso. Toivottavasti löysit tästä jaksosta stressinhallintaa ja palautumistasi tukevia vinkkejä. Palataan taas seuraavassa jaksossa, jonka aiheena on hengittäminen itsesäätelyn tukena.